0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe y con ellos come». Entonces él les refirió esta parábola diciendo, «¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto?» Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento". Y oramos al Señor que Él bendiga su palabra predicada y que usted preste suma atención. Cuando estábamos cantando le estábamos hablando al Señor en canto, ahora Él nos va a hablar a nosotros en el mensaje. Hoy vamos a concluir con esta serie que hemos uh, tenido todo el verano. Y hemos llamado esta serie Historias que transforman. Hemos tenido con el de hoy 21 mensajes, 21 sermones acerca de las diferentes parábolas del Señor Jesús. Algunas las agrupamos de a dos o tres porque tienen el mismo tema, básicamente. Aunque podríamos predicarlas individualmente, como lo haremos seguramente otra vez y si lo hemos hecho antes. Ahora, hoy vamos a concluir esta serie con una de las parábolas más conocidas. Hasta hay gente que nunca leyó la Biblia y usted le habla de la oveja perdida y más o menos tiene una idea de qué se trata. Esta es la historia de una oveja, pero por sobre todas las cosas, es la historia del gran pastor de esa oveja, quien por puro amor, de pura gracia, sale a buscar esta oveja hasta que la encuentra y la rescata de la muerte segura que le espera a esa oveja en la soledad, sin alimento, sin agua, en medio de la amenaza constante de animales feroces y de la amenaza constante de un abismo que no ve. Muchas veces les he explicado y ustedes quizá han leído que una oveja es ese tipo de animal que necesita constantemente guía, no, no tiene un instinto como tendría un perro, un gato, una vaca, un caballo. Eh, la, la oveja es absolutamente dependiente de que tenga un pastor, de que tenga alguien que la guíe, la lleve a pastos frescos, a pastos verdes, a agua, que la mantenga en el grupo, en el redil, o cuando salen a, 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 a buscar pasto, estén juntos. La oveja, si no tiene esa guía, se desvía fácilmente, se pierde, no tiene un sentido de dirección, como tienen otros animales. Esta historia se repite también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Y hay una frase que el evangelista Mateo agrega, que también se ha hecho muy famosa. Es cuando Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18.11 agrega esto a lo que Lucas está diciendo. La oveja perdida tiene una importancia mayor ante los ojos del Señor. Para el Señor una oveja perdida... Abarca todo su pensamiento y no va a descansar hasta que encuentra a esa oveja perdida. ¿Qué nos enseña el Señor en esta historia? Muchas cosas, pero en particular nos enseña que es Dios el que toma la iniciativa. Él es el que busca al pecador perdido. No es el pecador el que de pura intención busca al Señor. Hay dos textos que muestran esto entre muchos. Lucas capítulo 5. Versículo 32, dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Observe, Él vino. Lucas 19, 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, Él vino a salvar. El ser humano, usted y yo, nunca hubiésemos tenido la iniciativa de ir a Dios. Hay gente que tiene una inclinación a asuntos religiosos, pero nada más. Es Dios el que busca. Es más, es Él el que pone esa inclinación en aquellos que la tienen y en otros, otras formas. Pero es Él, de acuerdo a esa parábola y otros textos de la Biblia, el que toma la iniciativa siempre. Sin duda, esta misma historia de esta ovejita perdida se repitió con cada una de las ovejas de ese redil. ¿Por qué? Porque, como decimos, ninguna oveja vino al pastor por sí misma. Estas 99 ovejas que el pastor dejó en el redil, o en el desierto, depende de la versión, Mateo, Lucas... Estas 99 ovejas también en algún momento fueron buscadas por el Señor, simplemente ahora ya estaban en el redir, ahora tocaba buscar a esta otra oveja. Ninguna de esas 99 vino por sí misma. Cuando el pastor encuentra la oveja, dice el Señor, se alegró de encontrarla y la rescató. Esta historia, que yo he llamado del gran rescate, es la historia de cada una de las ovejas. Es la historia de cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. En la historia el pastor siguió gozándose por las ovejas que ya había rescatado y que estaban allí, pero el gozo de encontrar y rescatar una más siempre era un gozo mayor para él. Y lo sigue siendo el día de hoy. Ahora, en primer lugar tenemos que ver que no todos entienden la historia del gran rescate. Cuando comienza Lucas y Mateo escribiendo en el primer versículo nomás, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír lo peor de la sociedad del momento. Y en el verso 2 hay una reacción negativa. ¿De quién? Los fariseos, los escribas. Ellos murmuraban diciendo, este Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Wow. Ellos no podían ni, ni concebir, ellos, estar entre ese tipo de gente. Pecadora, inmunda. Pero Jesús sí, estaba no haciendo lo que esos pecadores inmundos hacían, pero estaba entre ellos. Los legalistas no entendieron. Esta gente, esta clase rica y religiosa y otros, no aceptaban la idea de que el Señor Jesús... Vino a salvar a los pecadores. No entendían la historia del gran rescate. Ellos se jactaban, se enorgullecían de ellos mismos y no buscaban la justicia de Dios por medio de la fe, sino que pensaban que podían llegar al cielo, llegar a estar bien con Dios, por las obras de la ley, muchas de las cuales... Ellos mismos habían agregado a las leyes de Dios. Ahora esto hacía otra reacción. Cuando ellos estaban con Jesús, estaban delante del Señor Jesús, ellos no sentían que eran pecadores. Ellos pensaban, "Eso es para estos publicanos y pecadores, nosotros estamos bien." Ellos no necesitaban ser perdonados, es lo que ellos pensaban. Entonces el arrepentimiento nunca llegaba a los corazones de estos hombres. Y saben, así pasa todavía con algunos hoy, tanto los que están escuchando en Radio de la Red, como los que están viendo en el YouTube, o ustedes aquí presentes. El arrepentimiento no siempre llega a los corazones de todos, porque uno pone trabas, se justifica y dice, no soy una mala persona, no soy tan malo. El Evangelio Cristo es para los prostitutas, para los homosexuales, para las lesbianas, para los drogadictos, para los borrachos, para los ladrones. El Evangelio es para, oh, que escuchar el Evangelio, mi compañera, mi compañero, que es un chismoso. Bueno, presente el Evangelio. ¿Y usted? Pero así eran aquellos. Veían a Jesús rodeado constantemente de lo peor de la sociedad. Y ellos excluidos de ese grupo para no contaminarse. No todos entienden el gran rescate hasta el día de hoy. Hoy en día hay personas que cuestionan la idea de que el Padre Dios envía a su Hijo y lo sacrifique en una cruz. ¿Qué clase de padre es? Y no entienden el gran rescate, no entienden el mensaje. Otros piensan, ¿y qué acaso la religión va a llevar a alguien al cielo? No entienden la historia del Evangelio, la historia del gran rescate. Esta es la historia principal en la Biblia. Si no, Dios no hubiese escrito la Biblia para nosotros. En segundo lugar, el gran rescate ocurre cuando el pecador reconoce que necesita ser rescatado. Piénselo bien. El gran rescate ocurre cuando el pecador reconoce que necesita ser rescatado. La oveja perdida representa al pecador que está perdido y necesita al Salvador. ¿Cuál es el problema de algunos? Otra vez, el problema de algunos es creer que están bien y por lo tanto no reconocen su necesidad de ser rescatados por el Salvador. No reconocen esa necesidad. Muchos admiran a Jesús, hasta quieren de alguna manera a Jesús Oyen, como en esta tarde, como en este día, noche, cuando usted escuche esto grabado, oyen el llamado de Dios al rescate. Oye usted hoy que Dios le quiere rescatar, pero como no entiende que está perdido, no viene usted al Señor para que Él lo rescate. Hay que entender que uno está perdido. La palabra de Dios claramente dice, por cuanto todos pecaron, están perdidos. Perdidos, es decir, destituidos, echados, separados para siempre, condenados, fuera de la gloria de Dios. Esto hay que entenderlo, esto hay que asumirlo, esto hay que aceptarlo, más allá de lo que uno emocionalmente sienta. Llega un momento que es un mensaje directo a la conciencia donde uno dice, sí, este soy yo. No está hablando del vecino, no está hablando de mi primo, de mi sobrino, de mi tío, de mi padre, de mi madre, está hablando de mí. Entonces, el problema de algunos es creer que todo está bien, que todo va a pasar igual. Entonces, no reconoce su necesidad de ser salvado, no reconoce su necesidad de ser rescatados. Por eso les digo, muchos admiran a Jesús. Algunos creen que es un gran maestro, fue un gran profeta, uno de los muchos dioses, un, alguien creado por Dios, pero no llegan al arrepentimiento con eso, porque no ven su necesidad de ser rescatados. Dios quiere que usted venga y que tú vengas a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Qué significa eso? Reconocer que está perdido y necesita ser salva o salvo. Si usted no reconoce que está perdido, no puede llamar a Cristo mi Salvador. Salvador de qué si total usted no está perdido, según usted. Usted no puede llamar a Jesucristo mi Señor, el Señor, y al mismo tiempo no estar sometido a Él, no ser su hija, su hijo. Dios quiere que usted venga con un corazón humilde. Es decir, que usted reconozca, no solo que necesita una ayudita en su matrimonio, o en sus finanzas, o en su salud, sino que usted recuerde, yo estoy perdido, necesito ser salvo. Todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás Dios lo va a dar, pero en primer lugar necesito reconocer que estoy perdido, sino de qué Salvador estamos hablando. Hablamos de un Salvador porque el mundo está perdido y hasta la última noticia que yo encontré, usted es parte de ese mundo. Dios está diciéndole, venga a mí, el Señor le está llamando y Él se va acercando a usted en cada mensaje, en cada cosa en su vida, en las cosas que ocurren en la semana, en las cosas que van ocurriendo en su vida. Él se va acercando a Él, a usted, y usted se va acercando a la presencia del Señor. Piénselo. El Señor se viene acercando a usted desde el día que usted nació hasta esta hora. Pero usted también se va acercando a la presencia del Señor. Y usted dice, oh, good news, buena noticia, y depende. El Señor se viene acercando a usted a través de los mensajes, a través de la oración de otras personas, a través de enfermedades, de problemas, de situaciones, de alegrías, de tristezas. El Señor le va hablando, y se va acercando y lo sigue llamando. Y usted cada vez está más cerca de la presencia de Él, pero... Si usted le rechaza y usted no quiere ser rescatado por el Señor Jesús, el acercarse a la presencia del Señor va a ser aterrorador para usted. Va a ser para juicio. Porque un día el Señor le va a decir en su presencia, estuve trabajando en tu vida de tantas maneras. Escuchaste el Evangelio con más claridad que el agua cristalina. Y de todas maneras, nunca me dejaste que te rescate. Siempre te escapaste por algún escondrijo. Ahora no te puedo recibir en mi hogar. En mi presencia eternamente. No perteneces aquí. Tu voluntad fue no pertenecer al cielo. ¿Por qué quieres ahora estar en el cielo? Porque ya no estás en tu cuerpo terrenal. Too late. Muy tarde. Para otros, el Señor se acercó a nuestra vida desde que éramos pequeños, de muchas maneras que ni nos dábamos cuenta hasta más tarde. Y luego nosotros nos fuimos acercando a Él y un día, como este pecador que está en este púlpito, reconocí que el Señor me estaba llamando a ser salvo porque estaba perdido. Y aún siendo un niño, Dios abrió mi entendimiento, no solo intelectual, sino lo profundo de mi corazón, y yo dije, yo necesito al Salvador. No importa que venga de una familia cristiana. No importa que estemos en las reuniones de la iglesia, los servicios, cada vez que hay servicios. ¡Qué maravilla! Pero yo soy un pecador. Entonces el Señor se fue acercando a mí desde que yo era un niño. Y el Señor hizo que yo me acercara a Él. Pero había un punto de decisión. El punto era, ¿me considero una abeja perdida o pienso que no? Yo me consideré una abeja perdida. A veces cuando miramos esta parábola pensamos, y vimos películas cuando éramos niños, ¿verdad? O, o cuentos cristianos. Bueno, la abeja perdida, pobrecita, está allí entre espinos, caída, rota, y veo sangre, su patita, ¿es cierto? Eso es lo que el mundo les maltrata, ¿verdad? Y llegan lastimados, o, o escuchamos un testimonio poderoso, también otras iglesias a veces han hecho lo suyo, ¿Qué me dice usted de los que somos de familia cristiana? ¿Cómo puede identificarse un Daniel Catarizano con una oveja perdida tirada ahí en el camino cerca de los lobos? Yo nunca he estado en esa situación porque nací en una cuna cristiana. Sin embargo, no hay diferencia. No hay diferencia. Es como aquel niño que... Nace en un hogar rico, yo nunca fui rico, mis padres nunca fueron ricos, pero es como aquel niño o niña que nace en un hogar rico y no le falta nada y sin embargo es miserable, se considera y sabe que es miserable. Y muchos hasta se suicidan con muchos millones de dólares en el banco porque sus vidas están vacías o porque no ven el peligro. Y cuando lo ven o se acercan a Cristo para que Él sea el rescatador, su salvador, o se alejan de él. Este mensaje que yo les estoy predicando hoy, aquí en Radio YouTube, tiene dos reacciones, nada más. O usted se considera una abeja perdida y permite que Dios le rescate en Cristo Jesús, o usted no se considera una abeja perdida. Y simplemente va a salir de este lugar, o va a cambiarle al dial, o va a decir lindo mensaje, Bye, see you next week. Y no pasa absolutamente nada, usted sigue perdido. Pero recuerde, el Señor otra vez le mandó el mensaje. Sigue llamándolo, sigue llamándola. El Señor se va acercando, el Señor se viene acercando. En triunfo, en victoria o en condenación para aquel que le rechaza. En triunfo y en victoria para aquel que se deja rescatar por el Señor. Acá en la parábola Jesús dice que Él no está buscando a los justos, sino a los pecadores para que lleguen a ser justificados por medio de creer en Él, en su persona, en su obra, en la cruz, en la resurrección, su victoria sobre la muerte. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Y se habla de este gozo también en Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 7, versículo 10, Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El otro texto dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Acá tenemos tres parábolas juntas que hablan acerca de eso. Ahora este gozo, el gran gozo, el gran gozo ocurre porque un alma más es salva de la condenación. ¿Saben cuántas almas son salvas todo el tiempo, todos los días, a través de toda esta tierra? Hay gran gozo en los cielos por uno, imagínense, por millones. Pero también, y quiero que usted ponga muy fuerte esto en su corazón, hay más celebración y gozo en los cielos, porque el Señor Jesucristo es exaltado por la obra de su gran rescate. Siempre se trata de Él. ¿Cuál fue su gran rescate? ¿Cómo hizo su gran rescate? El Señor sufrió la cruz en su lugar, en mi lugar, no en el lugar de Él, en el lugar de aquellos que somos pecadores. Su sufrimiento en la cruz pagó por nuestros pecados. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y al tercer día venció la muerte, si no, no hubiésemos podido ser salvos. Él venció la muerte y eso significa que el Señor nos dio nueva vida. Selló nuestro nombre, ahí en sus libros, nos selló con su Espíritu Santo. Anoche a las diez y algo de la noche estábamos junto al lecho de muerte en el hospital de nuestro hermano Antonio. Y las últimas palabras que yo les dije es, dentro de poquito va a haber al Señor, gócese y canté un poquito de ese coro de cuán grande ser que yo sé que le gustaba. Porque lo veía cantando. Pero ¿saben qué? Hay gozo en los cielos desde el día que Antonio entregó su vida a Cristo. Y ahora hay gozo en los cielos por estar ahí. Pero hay gozo en los cielos porque es Cristo el que los salvó. Es Cristo el que le salvó a mí, a usted, que somos salvos. Hay gran gozo por el gran rescate, su sufrimiento en la cruz, su victoria sobre la resurrección. La Biblia dice que el día que el Señor Jesucristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Listen, escuche, cuando uno muere, el Espíritu inmediatamente va a Dios que lo dio. La Biblia no dice que hay un purgatorio, no dice que hay un estado intermedio, no dice que se puede hacer algo por un alguien que murió desde acá, con misas o servicios o dinero, no, no, no y no. La Biblia dice, la persona muere y está establecido que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora usted dice, ¿cómo el juicio? Bueno, si usted arregló sus cuentas con Dios, si usted es esta oveja que permitió que Dios lo rescate, usted no va a juicio porque el juicio lo pagó Jesucristo en la cruz por usted y usted lo recibió. Usted recibió el regalo de la vida eterna. Mas si usted rechaza el mensaje de esta tarde, usted rechaza el mensaje del Señor que se viene acercando a usted ya hace tanto tiempo, si usted llega a morir cuando va a la presencia del Señor, está reservado para la condenación eterna. Usted dice, se fue al infierno. No dice la Biblia que inmediatamente se fue al infierno. Lo que la Biblia dice es que inmediatamente está separado para la condenación, como usted y yo estamos separados para el gozo en la vida eterna con Cristo. Pero estamos en la presencia del Señor. La otra persona no está en la presencia del Señor realmente. Y está preparada para la condenación. ¿Solo por qué? Porque no aceptó que es pecador porque no aceptó que es la oveja perdida, porque tiene justicia propia y piensa, no soy tan malo como otros. La Biblia dice, Dios le ama, pero Dios es justo. Dios tiene que condenar el pecado, por más que ame a los que ha creado, como usted y yo. Por eso nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, de que nos dejemos rescatar. El gran rescate es mucho más que un simple encuentro precioso. El pastor en la parábola acarrea, no todo el detalle? Levanta a la oveja sobre sus hombros y la lleva al redil. Verso 5 dice, «Y cuando la encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso». Y luego, verso 6 dice, «Y al llegar a casa, ¿qué pasó?» constantemente el Señor llevó esa oveja sobre sus hombros hasta llegar a casa, hasta llegar al redil. Observe, el Señor no encuentra, dice que la parábola, el Señor no, el pastor no encuentra la oveja y la deja allí para que trate la oveja de seguirlo como ella pueda. No, el pastor la lleva en sus hombros de regreso al redil. El gran rescate continúa, mis hermanos. No es simplemente un gran encuentro, la gran decisión. Gloria al Señor, me rescató. Sí, pero el Señor le sigue rescatando cada día. El gran rescate continúa. Ahora el creyente es hallado y es llevado en los brazos de Cristo hasta allá. Hasta la gloria, hasta la eternidad. Antonio fue llevado ayer a la gloria, literalmente. Pero todos estos años, desde que él rindió su vida al Señor, estaba en los brazos del Señor. Y usted dice: ¿Y qué tal las enfermedades y qué tal los problemas que pasó? ¿Y qué tal? ¿Qué tal el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ven? Entonces, el cristiano de verdad nunca jamás está solo jamás está sola, está en los brazos del Señor. Y si sí, el Señor a veces lo disciplina, y si sí, a veces el Señor permite que ocurran cosas para que esta oveja crezca, pero nunca está fuera de los brazos del Señor. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas, mayores que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendita esperanza, si no la tiene, pídala, porque la tiene que tener si usted es un hijo de Dios. El gran rescate continúa, no es simplemente un gran encuentro. Bendito sea el día del gran encuentro. Bendito sea el día en que yo conocí a Cristo como mi Salvador y Señor. Pero el rescate continúa hasta el hogar celestial. Estaba leyendo la historia real de un hombre esta semana que tenía un amigo de mucho dinero, y un día el amigo lo invitó a cenar. Entonces el amigo llegó, eran las seis de la tarde, estaban ahí junto a su esposa, a sus niños, y su amigo, el hombre de la casa, no llegaba. La esposa estaba preocupada, qué extraño, siempre está aquí antes de la hora de la cena. Llegó la hora de la cena, él no llegó. Lo esperaron, con todo respeto, hasta que él llegase. Bueno, finalmente el hombre llegó. Cuando el hombre llegó muy agitado, informó a su esposa que se iba a ir otra vez. Porque en el camino, este hombre que era dueño de miles de ovejas, historia moderna, miles de ovejas, supo que faltaba una y no sabía en dónde estaba. Y le dijo a su esposa, no voy a cenar, me voy a ir a buscar a la oveja, y es de noche. Su amigo, curioso, le dijo, puedo ir contigo. Y él le dijo, sí, si quieres, es de noche, hace frío, pero ven. Entonces ahí salieron los dos y se metieron en el campo y este dueño rico de miles de ovejas con su linterna iluminaba todo ese lugar arriesgando su vida porque no sabía qué iba a encontrar. ¿Y qué hizo él? Comenzó a llamar a su oveja. Va, va, imitando el sonido de las ovejas. La Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo reconocen y no hacen caso, no prestan atención a cualquier otra voz. Y buscaron, y buscaron, y buscaron, en medio de la noche y la tiniebla y el riesgo, finalmente siguió insistiendo el pastor, va, 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 hasta que finalmente de lejos se escuchó, Bah, bah. Esa es mi oveja, dijo él Y se fue guiando por el sonido de la voz La iluminó y ahí la encontró caída y lastimada Bueno, en el camino su amigo le preguntaba Tienes miles de ovejas ¿Por qué te interesa tanto una oveja? Es mucho riesgo lo que estás haciendo por ti mismo Es una sola y él le dijo, yo no puedo tolerar la idea de que esté sola, perdida, que otros animales la ataquen, que la muerde una serpiente, no puedo, tengo que buscarla hasta encontrarla. Y en medio de los peligros de la noche la halló, la levantó en sus brazos y se la llevó al rancho otra vez y la puso en el radil. Y su amigo recordó, la parábola que usted y yo estamos estudiando hoy, diciendo, wow, esto es exactamente lo que hizo el Señor. Exactamente lo que hizo el Señor. Amigo, amiga, hermano, hermana, el Señor está escuchando tu valido. Eso es lo que se llama cuando la oveja grita. En tu dolor, en la soledad, te engañaron, te frustraron, te violaron, te robaron, te traicionaron, tienes enfermedades, tienes dolores. Dios está escuchando tu llanto y está usando las circunstancias por las que estás viviendo para que vengas a Él. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir llorando solo? O vas a darte cuenta que lo que está pasando es para demostrarte que estás más perdido de lo que tus circunstancias muestran. Dios tiene paciencia con la humanidad y aunque va a llegar un momento de juicio, mientras tanto Dios envía a cada mensajero de Dios para que te predique el Evangelio de Jesucristo y así puedas venir al arrepentimiento y ser parte del reino de Dios, del redil de Dios. El Señor llama y cuando el pecador responde viniendo a Cristo, el Señor lo recibe, lo levanta, lo pone sobre sus hombros y así hasta la eternidad. Yo vine, como te dije, como un pecador perdido, aún siendo un niño, y el Señor no me rechazó. Él quiere hacer lo mismo contigo si tú lo recibes hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. Quizá hay personas aquí o viendo en video o escuchando en la radio o podcast que están escuchando la voz de Dios. La Biblia dice, si oyeres soy su voz, no lo rechaces. Ven al Señor, hoy es el día de salvación. Antonio murió ayer de una enfermedad muy larga. Otros mueren en un simple accidente. Nunca se sabe. Pero Dios te está llamando. Tienes que reconocer que eres una oveja perdida. Y tienes que mirar, de abrir tus ojos y decirle al Señor, aquí estoy. Estoy clamando y gritando y quizá no lo sabía, mas ahora lo sé. Vengo a ti. Oh Señor, en el nombre de Jesús, toca con tu mensaje a aquellos que están aquí presentes, o los que están en YouTube, los que están en radio o podcast, porque ellos tal vez no saben, pero ahora saben. En este mensaje que tú te estás acercando cada vez más a ellos para hablarles. Y estás escuchando y vienes escuchando desde hace muchos años su clamor. Ellos creen, Señor, que están clamando por su necesidad momentánea. Y tú les estás mostrando que hay un clamor más profundo, que es el clamor que dice estoy perdido. Hállame Señor, aquí estoy Oh Señor, levanta los brazos a esa oveja que se arrepiente el día de hoy Como nos han levantado a muchos de nosotros Y ya sea la oveja hallada Gracias porque habrá más gozo hoy todavía Por un pecador que se arrepiente Gracias Señor, te damos porque hay más gozo Por recordar lo que tú hiciste por nosotros Te damos gracias en el nombre de Jesús